0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Dê a à pessoa que está do teu lado. Ah, pastor, eu não sou de igreja, meu irmão. A nossa live não é crente, não é católica, a nossa live é de Deus. Você acredita em Deus? Ah, acredita em Deus. Então dê a mão à tua família. A tua esposa, teu filho, a tua mulher, o teu pai, a tua mãe, quem estiver aí, a tua família, os teus amigos, se tiver alguém aí, dê as mãos, porque chegou a hora da gente orar. Vamos clamar? Pai, obrigado por esse monte de boas notícias. Obrigado pelo milagre que tu operou na vida da Lali Cristiane, que tu está restaurando aquela mulher Cumpre nela a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela alta do Ademir. Oh, Deus, que milagre gigante. Tu tirou ele do vale da sombra da morte e o restituiu à sua família. Muito obrigado, Deus, pela vida do Ademir. Obrigado, Senhor, pelo Henrique, que hoje teve alta. Obrigado, Senhor, porque tu ajudou Dona Lourdes, tocou nela... E hoje ela já foi restituída à sua casa. Obrigado, Deus, pela cirurgia da Nuzzi, que foi um sucesso. Obrigado pela recuperação do Brian, que está excelente. Obrigado, Senhor, pelo Paulo Leal, que está se recuperando dia após dia... E já já vai dar o testemunho de milagres. Obrigado pela vida da Betina, que já ficou curada da sua alergia obrigado Deus porque tu responde a oração do teu povo obrigado porque quando a tua igreja se volta para ti, tu a atende com o teu amor e a tua misericórdia e nesta noite pai eu quero te clamar por cada família, por cada lar eu quero te clamar por cada casa por cada pessoa que está ligada nesta live abençoe as famílias, abençoe as casas, proteja a nossa família de todo mal de toda ação maligna, de toda Toda a inveja de toda a obra ruim de bruxaria, tudo aquilo que fizerem contra a nossa casa, que caia por terra em nome de Jesus proteja a nossa família dos acidentes do mal, do perigo livra a nossa família desse tal de coronavírus, livra a nossa família desta maldição e se hoje há pessoas, ó Deus, que estão com sintomas, se hoje há pessoas que estão nesta lista, Deus que estão em casa passando por esses sintomas isolados eu profetizo sobre eles agora a cura do Espírito Santo de Deus que esse vírus seja destruído dentro deles, que acabe esse vírus agora e que ele recebam cura instantânea do Espírito Santo de Deus no mover de glória que vai exaltar o teu nome dentro desta live em todos os lugares que ela passar eu te rogo nesta noite Deus, restaura famílias restaura casamentos, restaura maridos e esposas, Senhor traz paciência nesse tempo de quarentena, traz calma para dentro das casas, tira todo estresse, todo nervosismo, todo espírito que traz a gritaria, a briga, a contenda, que saia em nome de Jesus. Nesta noite eu libero uma palavra sobre as crianças Senhor, eu oro por cada criança agora. Eu peço a Tua cura sobre elas, as Tuas bênçãos. E se há uma criança perturbada, inquieta... Espíritos de perturbação roubando a paz das crianças... Eu ordeno que sejam repreendidos em nome de Cristo Jesus agora. E que as crianças recebam cura. E recebam paz, ó Deus. E todo espírito perturbador saia. Eu Te clamo hoje, Pai... Que Tu abençoe a todos os Teus filhos com paz com alegria. Senhor, se há alguém hoje triste, se há alguém amargurado, se é uma pessoa sofrendo de depressão, se é uma pessoa hoje entrando numa crise de pânico, se há alguém hoje pensando em perder a própria vida, se há alguma pessoa hoje Deus ouvindo esta live e que tem decidido não mais viver, se há alguma pessoa hoje que está dizendo que não vale a pena continuar vivo nesse mundo, eu te peço agora, Espírito de Deus, abraça essa pessoa onde ela estiver. E que todo espírito de morte saia. Todo espírito de desistência saia. Todo espírito de loucura desapareça agora. Espírito de Deus... Traz paz aos corações. Que essa pessoa se sinta amada, se sinta querida, se sinta importante para ti. Nós ordenamos agora, no nome de Jesus, que toda ação ruim saia e que entre a paz de Deus dentro das famílias. Se alguém hoje, pai, numa síndrome de pânico, se alguém hoje passando por uma crise de ansiedade, abraça essa pessoa com teu espírito, Deus. Traz paz ao seu coração, acalme a sua alma, Alma, dá-lhe a segurança da tua presença, dá-lhe a certeza que tu estás aqui. Senhor, nós fizemos esta oração hoje, começando com um monte de notícias de milagres, começando com um monte de notícias de orações respondidas, para que todos que estão assistindo essa live creiam que tu és o Deus que ouve a oração dos teus filhos. Pai, guarda a nossa família, livra-nos do mal. Eu te clamo hoje, Deus. Pela nossa nação. Tenha misericórdia da nação brasileira. De todos os governantes. Do presidente. Dos ministros. Dos governos. Dos prefeitos. Dos senadores. Dos deputados. Tenha misericórdia da política brasileira, repreende todo jugo de corrupção, toda vara de injustiça, todo cetro da maldade que governa o país através de corrupção, seja quebrada, Pai, e que haja uma política justa sobre a nossa nação, onde o povo venha a ser curado e beneficiado através dos seus governantes, cobre a nação brasileira com misericórdia, Pai, quebra a ação desse vírus, repreende este mal de sobre a nossa nação. Eu te clamo hoje, Pai, por todos os trabalhadores, todos aqueles dos setores públicos e privados, todos aqueles que trabalham na saúde, todos aqueles que estão na segurança como militares, zeladores, porteiros, Guardas municipais, guardas civis, todos aqueles que hoje estão, pai, como militares ou bombeiros ou policiais, andando nas ruas, protegendo, salvando vidas, guarde-os, proteja-os, proteja as suas famílias, livra-os do mal, os caminhoneiros, os ajudantes, os distribuidores eu e Deus, eu te peço hoje por todos que estão dentro dos supermercados das padarias, das lanchonetes aqueles que estão trabalhando, Senhor nas farmácias, os que estão dentro das loterias, dos bancos os que trabalham no dia a dia como os motoboys, transportando vida Senhor, em nome de Jesus proteja todos, guarde suas famílias, livre-os mal, que acabe esta maldição chamada coronavírus e que venha cura sobre a nossa nação proteja cada trabalho Trabalhador, guarde suas casas, suas famílias, seus lares, os trabalhadores da Enel, da SEDAI, da, da, da Telefonia, aqueles que estão envolvidos com a internet, andando pelas ruas, atendendo as famílias, todos os trabalhadores, guarde-os, proteja-os. Pai, eu faço um clamor pelos centros de distribuição, pelo CEASA, pelo CADEG, por todos os CEASAs. Pai, onde houver aglomeração de homens trabalhando para manter a alimentação da população, tenha misericórdia, proteja esses trabalhadores, guarde a vida deles, a vida dos produtores rurais, guarde-os, proteja-os. Pai, eu te rogo proteção sobre todas as famílias livra-nos do mal, livra-nos deste vírus maldito, guarda a nossa casa e se hoje tem alguém passando por esta enfermidade, que seja curado em nome de Jesus eu te clamo agora pela minha vida, pela vida da pastora Márcia, de Júlio e de Rômulo dá-nos a tua proteção, guarda a vida da dona Margarida, sustenta a minha casa nas tuas mãos frutifica a tua obra em nossas mãos Pai, e tenha misericórdia de nós Nesta noite, nós abençoamos a todas as famílias. Declaramos sobre todas as casas a Tua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja abençoado você e a Tua casa. Seja abençoado você e a Tua família. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus. Então vamos à palavra dessa noite. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 10. É, eu não sei se vocês ficam assim com aquela ansiedade de saber, cara, o que, é que vai pregar hoje, o que, é que vai ser hoje. Porque eu fico. Eu fico ansioso para saber o que, é que vai acontecer a cada noite. Eu sempre estou ansioso. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10: diz assim. Tudo que vier a sua mão para fazer, faz segundo as tuas forças. Porque na sepultura para onde você vai, não há obra, nem indústria, nem ciência, e nem sabedoria alguma. Vamos repetir? Tudo quanto vier a tua mão para fazer, Faze-o segundo as tuas forças, ou conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde você vai, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria alguma. Eita, hoje tem uma palavra muito boa para nós. Qual é o teu limite? Qual é o teu limite? E não é esse limite que você está pensando, não. Eu vou te explicar uma coisa muito interessante. Porque eu escuto todos os dias pessoas falando, pastor, eu já estou no meu limite. Eu estou no meu limite, eu já não aguento mais. Eu vou explodir, eu vou, eu vou morrer, eu não aguento mais. Pastor, eu estou no meu limite. Não é esse limite. Não é esse limite. Não é o limite das provas que você está passando. Eu não estou perguntando qual é o limite teu para suportar provas. Eu não estou perguntando qual é o limite teu para suportar tentações. Eu estou perguntando qual é o limite teu para receber mais acúmulos, para se acumular de mais coisas. Respire. Vamos fazer uma, uma terapia agora, rapidinho. Terapia de 10 segundos. Terapia de 10 segundos. Por favor, onde você está aí? Respire. Ah, pastor, esse cara é maluco. Não, vai comigo. Por favor, vai comigo aí. Não custa nada, não estou te cobrando nada, é de graça. Respira. Respira. Solta. De novo. Solta. Meu filho, Rômulo. Ele, desde criancinha, ele sofria de ansiedade. Então muitas vezes ele chegava perto de mim e falava Pai, pai está difícil de respirar. Pai, não estou conseguindo respirar. Aí eu ficava, chegava perto dele, colocava a mão sobre ele e falava Filho, para, para. Respira. Respira fundo. Respira uma, duas. Respira, vai respirando. Respira, solta, puxa. E aí daqui a pouco ele ia... Apóstolo, o que isso quer dizer com isso? Hoje essa palavra é para dizer para você... Pare. Respire. Repense. Se reorganize. Deus está nesse tempo de quarentena. Nesse tempo de pandemia. Deus está desconstruindo... A Liga da Justiça. E olha que eu tenho 45 anos, eu cresci lendo os almanacs da Liga da Justiça. E Deus, no tempo desta quarentena, desta pandemia, Deus está desconstruindo a Liga da Justiça. O que, que é isso, apóstolo? Você está misturando a palavra toda hoje, está uma bagunça. Não, meu irmão, Presta atenção. Deus está desfazendo os super homens e as mulheres maravilhas. Deus está desconstruindo essas pessoas que podem tudo, que fazem tudo, que resolvem tudo, que são autossuficientes, que estão acima do bem e do mal, que julgam todo mundo, que resolve todos os problemas, que fazem tudo para a calma diminuir. Você precisa dar um tempo. Sabe por quê? Nós estamos sendo presenteados por Deus com o um tempo para rever os nossos caminhos. Presta atenção, quando nós chegamos em Neemias capítulo 3, versículo 28, o povo estava fazendo a reconstrução de Jerusalém. E em Neemias capítulo 3, versículo 28, diz uma coisa muito interessante. Cada um reconstruía em frente à sua casa. Então quer dizer, se eu tinha uma casa... Com uma frente de 20 metros, eu reconstruía 20 metros. Se meu irmão tinha uma casa de 15 metros, ele reconstruía 15 metros. Se o outro tinha uma casa de 50 metros, ele reconstruía 50 metros. E a Bíblia diz que cada um reconstruía em frente à sua casa. O que isso quer dizer, apóstolo? Sabe o que, é, irmãos? Ouço o que eu vou te dizer. Não é. Não é. Você não é Deus. Você não é Deus, meus irmãos. Você não é Deus para resolver o problema de todo mundo. Você não é Deus para estar em todos os lugares. Você não é Deus para atender a todas as pessoas que chegam até você. Você não é Deus para resolver tudo e dar conta de tudo. Se você, parar repa Se você parar para reparar, todas as pessoas que fazem tudo, algumas coisas que elas estão fazendo estão ficando mal feitas. A palavra de Deus está dando ensinamentos para nós nessa noite. Tudo que vier às tuas mãos, ou oh, faz segundo as tuas forças. Uns podem mais, outros podem menos, mas todos têm limites. E por muitas vezes nós violentamos os nossos limites para resolver coisas que não são da nossa alçada. Nós, às vezes, irmãos, estamos querendo tomar até o lugar de Deus e resolver o problema de todas as pessoas. Ouça o que eu vou te dizer nesta noite: a Bíblia nos dá ensinamentos, Neemias capítulo 8, 3, 28, Neemias capítulo 3, versículo 28, diz o seguinte, assim, olha, cada um reconstruir em frente a sua casa às vezes eu quero reconstruir o meu muro o muro do meu vizinho da direita o muro do vizinho da esquerda eu quero reconstruir o muro do vizinho lá do outro lado da rua eu quero reconstruir porque eu sou bom eu sou rápido, eu reconstruo mais do que os outros, para com isso pare com isso aprenda, você também tem limites chega de ser super homem tem, tem mães ah, segura aí, irmão. Recebe aí. Tem mães que as filhas casaram e elas hoje parece que ganharam mais uma família para tomar conta. Elas lavam a roupa da filha, ela resolve o problema da filha, ela briga com o marido da filha, ela cuida dos filhos da filha, ela que educa os filhos da filha. Oh, calma aí. É cada um no seu muro. Existe uma diferença, irmãos, entre perdão. Existe uma diferença entre eu ajudar uma pessoa e eu assumir a vida daquela pessoa. Infelizmente, tem gente, irmãos, que está se tornando sobrecarregado. Você já não está aguentando mais. Aí sabe o que acontece? Você começa a reclamar com Deus. Deus, eu não estou aguentando mais. Deus tem misericórdia de mim. Deus muda a minha vida. E Deus está falando: como? Se a cada dia tu acumula mais coisas, mais problema, mais crise, mais. E você está lá. É o super-homem. É aquele homem que resolve tudo para todo mundo e resolve e faz e faz. É aquela mulher. Irmãos, eu vou te dar uma palavra rapidinho sobre a minha vida. Ministério começando. Talvez aí dois anos de ministério igreja no início e a minha filha tem exatamente a mesma idade da igreja ela nasceu, a igreja começou em junho ela nasceu em julho e aí sabe o que que acontece? igreja começando filha recém-nascida eu trabalhando numa empresa nova eu fui para uma empresa e comecei a trabalhar igual um louco para aumentar as a, a, a minhas vendas eu era vendedor, eu só recebia o que eu vendia eu não tinha salário e eu tinha que trabalhar como um louco eu saía de casa 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, em cima de uma moto, rodava o dia inteiro, chegava de noite, eu ia para a igreja, depois eu ia para a rádio, depois eu ia atender as pessoas e depois eu ia. E teve um dia que a pastora Márcia, ela teve que me chamar e ela falou assim: "Oh, você não vai dar conta". E eu estava achando que eu estava tirando onda. Eu estava arrebentando a boca do balão. Minhas vendas estavam crescendo, a igreja estava crescendo e estava tudo certo. Até que a minha esposa me mostrou o seguinte. A igreja estava indo certo, o trabalho estava indo certo, mas a minha família estava ficando para trás. Chega uma hora que você precisa parar e repensar. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Às vezes nós estamos resolvendo tudo e não estamos resolvendo o que é principal. Às vezes estamos cuidando de todo mundo e não estamos cuidando de quem teríamos que cuidar. A segunda coisa que me chama a atenção é que às vezes nós nos tornamos autossuficientes. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer na frase B, Sem mim nada... Podemos fazer. Nós temos feito ao contrário. Nós estamos fazendo quase tudo sem Jesus. Nós somos os caras. Nós somos os caras. Vocês são as mulheres. Nós sabemos tudo que tem que ser feito. Nós vamos resolver. Eu sei o que eu tenho que fazer. E ó, parte para dentro. Você é o cara. Você sabe tudo. Você conhece todo mundo. Você tem os conhecimentos. Você tem os contatos. Você é o cara. E você vai tudo. Vai fazendo tudo. E Deus tá onde? Não, eu peço para Deus me ajudar. Ou, oh, chega aqui, deixa eu te contar um segredo que tu não sabe. Deus não é teu empregado, não é teu capanga. Ou Ele é o Senhor da tua vida, ou Ele está fora. Deus não é teu capanga, Deus não é teu empregado, Deus não é tua babá. Deus é o teu Deus. Ou Ele está no governo, ou Ele não está. Não é porque você chamou que Ele vai, não. Deus não é teu empregado para andar atrás de você, não. Deus dá o caminho para Josué e disse eu vou ser contigo se tu andar no caminho que eu te mandei. Ele fala para Josué o seguinte, se tu se desviar para a direita ou para a esquerda e fizer um caminho novo, eu estou fora. Se tu andar no caminho que eu te ensinei, eu vou contigo até o final. Então presta atenção, muitas vezes nós estamos fazendo tudo sem Jesus. Por vezes nós estamos como o povo lá de Babel. Nós temos o material, nós temos o recurso, nós temos a inteligência, nós temos os projetos, nós temos o plano. E ó, pau no burro, vamos fazer. O povo lá de Babel começou a construir a torre. Cara, eles tinham material, eles tinham engenheiros, eles tinham inteligência, eles tinham unidade, eles tinham sabedoria, eles tinham tudo. E eles falaram, ninguém pode nos impedir, vamos embora, vamos construir. E a construção deles estava dando o que? Certo. Só que eles esqueceram uma coisa. O plano deles não era o plano de Deus. E quando o plano não é de Deus, irmãos, é quase certo que esse plano vai dar B.O. Se o plano não é de Deus, tem tudo para dar errado. Pode ser perfeito, pode ser bonito, pode ser legal, pode ter... Irmãos... Se Deus não está no negócio, vai afundar. Mas eu chamei Deus, mas Deus não vai porque tu chamou. A palavra de Deus diz em provérbios que há caminhos que é o homem que parece ser bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Deus não vai entrar num caminho porque tu entrou. Não. Ele diz o que Arrepende-te e volta. Entra num caminho que Deus te confiar. Entra no caminho que Deus te ordenar. Às vezes nós estamos tão autossuficientes, irmãos, que a gente quer resolver o problema de todo mundo, a gente quer criar projetos, a gente quer fazer coisas. E eu aprendi uma coisa que me marcou muito, irmãos. O certo. Fazer o certo sem Deus é fazer errado. Aprenda isso comigo hoje. Fazer o certo sem Deus é fazer o errado. Eu não posso fazer nada sem Deus me dar um direcionamento. Eu devo buscar todos os dias direções, irmãos. Eu preciso me juntar ao que Deus já está fazendo. Quando Deus vai chamar Moisés lá no deserto para ele libertar o povo, não era um projeto baseado na vida de Moisés. Era o povo que já estava clamando. Deus já tinha um projeto para o povo. E Deus queria que Moisés se juntasse ao projeto dele, sabe irmãos Deus ele tem chamado pessoas para se juntar aos seus projetos e nós queremos que Deus se junte aos nossos e aí fica essa queda de braço e eu tenho visto pessoas autossuficientes ouça que eu vou te dizer nessa noite, esse tempo de quarentena é um tempo para quebrar o nosso orgulho muita gente orgulhosa e ouçam o que eu vou te falar irmãos Orgulho não tem nada a ver com dinheiro, com riqueza e com poder. Tem gente pobre, orgulhosa. Tem gente que é rica e que é humilde. Tem pobre que é metido. E tem gente que tem poder que é humilde. Sabe o que, que acontece com isso, irmãos? Eu vejo pessoas que elas se sentem é, menosprezadas se elas pedirem ajuda. Eu não peço ajuda a ninguém, eu não vou pedir ajuda a ninguém, eu, isso é uma vergonha, eu não peço. Sabe o que é isso? Orgulho, e esse orgulho vai te matar, porque tu vai ficar sobrecarregado. Eu vou te fazer uma pergunta nessa noite humilde, para você que tem fé, seja você católico, espírita, evangélico, você que tem fé em Deus e acredita em Jesus, você é melhor do que Jesus? Quem é que está assistindo a minha live que é melhor do que Jesus? Há algum de vocês aí que é melhor do que Jesus? Não, não tem ninguém, né? Ninguém é melhor que Jesus. Então presta atenção. Jesus, quando estava na terra e era homem, ele pediu ajuda. Se Jesus pediu ajuda, por que, que você nunca pede? Jesus, perto da hora da crucificação, ele sofrendo uma grande agonia pela pressão que estava vivendo, ele chama os seus discípulos e diz, gente, eu estou precisando de ajuda, ore comigo aí, pô. Eu vou subir aqui e vocês ficam em oração, eu preciso de ajuda. Jesus sobe, quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Se ele não tivesse nem aí para a ajuda deles, ele teria passado de direto. O que, que ele faz? Ele acorda os discípulos e diz, pelo amor de Deus, vocês não podem orar comigo pelo menos uma hora. Em... Oh, acorda aí, cara. Vamos orar. Eu estou precisando de vocês. Jesus pediu ajuda. Jesus, como homem, ele tinha limites. Como Deus, ele sempre foi ilimitado. Mas como homem, ele tinha limites. E você quer ver outra coisa? Jesus não apenas pediu ajuda. Jesus aceitou ajuda. Porque a palavra de Deus diz que chegando a um certo ponto do caminho, Jesus já não aguentava mais. Estava muito fraco. E então eles pegam o um sirineu. E o sirineu carrega a cruz. Você já leu isso na tua Bíblia? O sirineu carrega a cruz. O que, que era para Jesus dizer para aquele homem? Oh, não, não deixe, não. Oh, não, não. Deixa aí, deixa que essa cruz é minha. Eu que tenho que levar. Ninguém se mete nisso aí, não. Isso aí é o problema meu. Não. Jesus estava no seu limite físico. Havia um propósito muito maior do que simplesmente carregar a cruz. O grande propósito era entregar a sua vida. Então, irmãos, ele aceita a ajuda do sirineu que está levando a cruz junto com ele. E eu vejo pessoas que digam assim, eu não aceito a ajuda de ninguém. Eu não peço ajuda a ninguém. Você é autossuficiente. Você é um orgulhoso, uma orgulhosa. E nesse tempo de quarentena, Deus está quebrando o teu orgulho. O meu orgulho, o nosso orgulho. Porque todo ser humano... Todo ser humano tem orgulho. E se você diz assim, aí pastor, eu sou humilde, então você é o mais orgulhoso que está assistindo a live hoje. Porque todo orgulhoso, ele diz que é humilde. Quando você aceita que o orgulho é o fruto do pecado, você luta contra ele, irmãos. Porque o orgulho ele pode se manifestar em várias faces. Até mesmo na falsa humildade. Tem gente que fala assim... Aí, abençoa o humilde aqui. Ora pelo humilde aqui. Sai fora. Isso é soberbo. Isso é gente soberba. A pessoa que se chama... Você não tem que se chamar de humilde. Eu é que tenho que achar você humilde. Tua, tua esposa, teu marido, teus filhos... Os teus amigos é que tem que achar você humilde. Você não tem que se auto-intitular. Porque humildade faz parte de coisas boas, de caráter, de bênçãos. Então eu estou dizendo que eu sou bom. Não, meu irmão. E esse orgulho tem que ser quebrado dentro de nós. Pessoas que querem vencer tudo sozinho, sabe por quê? Porque ela quer chegar lá e não dar crédito para ninguém. Irmãos, tudo que a Casa de Louvor construiu até hoje, conquistou até hoje, nunca foi fruto meu. Você nunca viu eu dizendo aqui, eu comprei, eu fiz. Você nunca viu isso. Nós, há uma igreja Há um povo, há um corpo que se move, que luta, que trabalha, que anda junto. Há aquele irmão que dá uma coisa a mais, ao que dá uma coisa a menos. Há aquele que vende salgadinho, ajuda. Todos fazem parte. E eu nunca posso entender que sou eu. Irmãos, ah, teu casamento é uma bênção. A culpa não é só tua, não. Tem culpa do teu marido aí também. Não é isso? Ai, meu casamento é uma benção que eu sou uma mulher muito especial. Meu casamento é uma benção que eu sou o melhor marido do mundo. Não. Não. É a mesma coisa quando um casamento está doente e a gente achar que a culpa é só de um. Nunca é. Se um casamento está doente, tem dois culpados. Sempre. Porque quando você se casou, você fez uma só carne. Então não são mais dois, são um. E quem disse isso foi o próprio Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a descer. Nós temos que descer do nosso pedestal e, às vezes, pedir ajuda. Jesus pediu ajuda. Jesus aceitou ajuda. É, eu, vou, eu vou falar uma coisa que me veio à memória de uma mulher que foi uma referência para mim como muitas coisas que foi a minha mãe. Minha mãe sempre foi uma referência para mim como mulher de Deus, como servo de Deus. E minha mãe era uma pessoa que o que ela tinha não era dela, ela ajudava com o que ela tivesse, ela era uma pessoa tranquila. Mas a minha mãe tinha uma dificuldade. E eu, já depois de pastor, eu tive a honra de pastorear a minha mãe, de ser pastor da minha mãe. E a honra foi tão grande que desde que eu me tornei o pastor dela, ela, e, e ela nunca mais me chamava de Oseias. Ela me chamava de apóstolo eu falava, mãe, eu sou teu filho. Ela falava, você é meu apóstolo. Você é meu filho. Mas a unção é maior do que o que está sobre a tua carne. Você é meu apóstolo. E aquilo me dava uma alegria muito grande. Mas eu notei uma coisa na minha mãe muito interessante. Minha mãe não aceitava receber presentes. Você ia dar uma coisa para, não, não, não precisa e tal, aquela coisa. Eu falava, tadinho. Então... E um dia. Eu estava na casa dela, nós tínhamos orado de manhã, e chegou uma pessoa, se eu não me engano, levando uma penca de banana. E a pessoa dando, e ela não querendo receber. Esperei a pessoa sair, e quando nós ficamos sós, disse, mãe, eu quero orar pela senhora. Ela disse, por que, meu filho? Nós vamos hoje quebrar o espírito de orgulho. Nós temos que aprender a receber. Você não ora pedindo a Deus para abençoar as pessoas? Você não ora a Deus pedindo para Deus te abençoar. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Ou você está pensando que vai descer um anjo? Um anjo com aquelas azonas? Pode descer? Pode. Para Deus não é nada impossível. Mas parece que as pessoas só querem a ajuda de Deus se for para chegar a uma ajuda sobrenatural de um anjo. De alguém que não tenha CPF nem identidade. Porque ela não quer ficar devedora a ninguém. Em nome de Jesus, aprenda. Todo ser humano tem dívidas de gratidão com alguém. Nenhum ser humano vai conseguir viver nessa terra sem receber ajuda de alguém. Nenhum ser humano vai vencer nessa terra sem que alguém seja canal de bênção na vida dessa pessoa. Então eu falei para ela, mãe, senhora, tem que aprender a ser grata, humilde e receber. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou te ensinar. Eu nunca ganhei presentes caros, valiosos, eu recebi bons presentes, mas nada assim mas tudo que as pessoas me dão eu recebo como um presente de Deus já teve dias, irmãos de irmãos da minha igreja levar uma, uma, um molho de couve que você pode comprar às vezes na, na numa loja a um real, dois reais, sei lá a pessoa me levou um molho de couve e eu me emocionar em ganhar um molho de couve já ganhei pencas de banana mim? sempre, Carlão vocês é que tem essas pencas de banana lembra de nós, sempre é denso Pessoa levar uma penca de banana e tudo que eu recebo, tudo que as pessoas me dão, eu não tenho aquela besteira assim, ah, não precisa, não precisa sim, meu irmão. Você está trazendo, eu recebo. Você estava lá na tua casa, Deus te tocou para tu me dar uma penca de banana e eu não vou receber? Eu vou receber. Ah, Deus te tocou para me dar um molho um de couve que custa dois reais. Eu recebo. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que aprender, não só a abençoar mas também a ser abençoados. Porque tem pessoas que elas o orgulho não deixa elas se tornarem devedoras. Você tem medo de dever favor? Você tem medo de dever favor a alguém? Não tenha, porque você já deve. O ser humano, irmãos, ele vive em sociedade. Nós devemos. E aí o que acontece? Às vezes... Nós vamos nos tornando autossuficientes. Eu não preciso de ninguém, eu, eu vou resolver sozinho, eu vou dar meu jeito, eu vou dar meus pulos, porque se alguém me faz, vai ficar... Para com isso. Seja humilde. Às vezes você está passando por um problema e você vai orar assim, Deus, me ajude. Tem uma história que todo mundo conhece, já é velha pra caramba, mas eu vou repetir essa historinha porque eu acho legal. Diz que o cara estava no naufrágio. Ele estava naufragando e ele era um homem de muita fé, um homem cheio de fé. E ele começou a naufragar, o barco afundou, ele segurou numa madeirinha lá igual o Titanic, e ele começou a orar e ele disse, Deus me socorre, tu vai me salvar, Deus tu vai me salvar, eu tenho fé. Chegou o cara com outro botezinho, um botezinho pequeno e disse, vamos comigo. E ele disse, não, obrigado, Deus vai me salvar. E ele continuou orando, Senhor, me salva, me salva. Daí a pouco veio a guarda costeira. O barco da guarda costeira encostou, jogou a boia. Vamos, ir. não, não. Deus vai me salvar. Eu já orei, eu tenho fé que Deus vai me salvar. Ele devia estar imaginando igual Pedro Jesus vindo andando sobre as águas, colocando ele de pé sobre as águas. Daí a pouco veio um helicóptero da marinha. Passou em cima dele e jogou a boia. Vamos embora, embora! Não, Deus vai me salvar. Eu sei que Deus vai me salvar, eu sou um servo de Deus. Muito bem, foram embora todo mundo. Ele morreu. Afogado. Choque térmico lá, congelou, hipotermia. Morreu. E diz que ele chega no céu muito revoltado com Deus. Poxa Deus, te honrei, te servi. Fui fiel, vivi milagres, precisei de ti, profetizei, declarei a tua salvação e tu não foi me salvar. E Deus disse para ele, eu fui três vezes. Eu fui com o cara do bote, achei que era pequeno, mandei o um barco, achei que era, era pouco. para te honrar mais ainda, te mandei um helicóptero. Você não quis. Muitas vezes, nós estamos sendo egoístas, orgulhosos, de dizer que não precisamos de ninguém. Nós precisamos de muita gente. E muitas vezes, os anjos que Deus vai usar na tua vida não terão asas. Terão defeitos. Que isso, apóstolo? Às vezes os anjos que Deus vai te usar são pessoas como você, são pessoas como eu, que têm defeitos. Mas que no momento certos, e movida pelo Espírito Santo de Deus, vão ser anjos. Na sua vida, terceira coisa: às vezes você está acumulado com mil coisas a fazer, sabe? Em Lucas capítulo 10, versículo 40, Marta está trabalhando, fazendo um monte de coisa, e ela diz para Jesus: Jesus, manda Maria me ajudar, eu estou fazendo um monte de coisa, estou servindo a vocês aqui, eu estou por aqui, Maria não faz nada, manda ela me ajudar. Marta queria fazer um monte de coisas e adorar a Deus e servir a Deus ao mesmo tempo. E eu digo para você que isso não é possível. Nós estamos com pessoas hoje que estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Acham que estão matando a pau, que são super-homens, mulheres maravilhas. Eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho na igreja, eu trabalho não sei aonde, eu trabalho no sei onde, eu faço isso, eu sou o um todo poderoso, a toda poderosa. E aí você vai olhar, a família está morrendo, o casamento está acabando os filhos estão perdidos, a empresa está mal administrada, algo está morrendo dentro dela mesma, sabe por quê? Porque é o Todo-Poderoso, é a Marta, está com o espírito de Marta, eu vou servir, eu vou adorar, eu vou resolver, eu vou fazer tudo ao mesmo tempo e não vai, você não é Deus, você não pode tá, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e nem pode fazer tudo ao mesmo tempo, onipotência, Todo poder é um atributo exclusivo de Deus, só Deus tem todo o poder nos céus e na terra, eu e você não temos. E sabe o que é mais interessante? Você está fazendo tanta coisa, está lutando tanto, trabalhando tanto, correndo tanto atrás, bagunçando os céus e terra, fazendo, arrebentando tudo, para quem? Para quê? Você está morrendo pelo quê? Mateus capítulo 16, no versículo 26, Jesus disse assim, Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta? Você está trabalhando tanto, lutando tanto, ganhando tanto, adquirindo tanto, comprou carro, comprou casa, comprou móvel, está comprando, está comprando, está ganhando, está conquistando. Você está crescendo, você está fazendo, você está ajudando um monte de gente, você está resolvendo um monte de problemas, as pessoas estão te adorando, todo mundo te bajulando, todo mundo fazendo tudo por você e você fazendo tudo por todo mundo. E o que está morrendo na tua vida? Teu casamento está morrendo, pelo quê? Vale a pena? Perdeu o teu casamento para ajudar todo mundo e para resolver o problema de todo mundo e para ganhar dinheiro, vale a pena? Vale a pena perder a tua saúde para ganhar dinheiro? Vale a pena perder a tua saúde para conquistar um monte de coisa? Vale a pena perder a tua saúde, virar plantão, matar de plantão, rebentar, fazer acontecer? Eu preciso, eu preciso. Presta atenção. Ouça o que eu vou te ensinar nessa noite. Se você ganha dois mil, você vive apertado com dois mil. Aí você olha e fala assim: se eu ganhasse 4 mil, minha vida ia mudar. Aí você vai passa a ganhar 4 mil, você melhora de carro, melhora um bocadinho de móvel, compra um celular melhor, agora você está apertado com 4 mil. Aí você fala, nossa, se eu ganhasse 8 mil, meu Deus, eu ia ficar rico, eu, 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 eu não ia nem mais quase trabalhar, porque isso é maravilhoso. Aí você passa a ganhar 8 mil, você melhorou de carro, agora você já comprou uma outra casa melhor, teu carro agora já tem seguro para pagar, você já adquiriu talvez um planinho de saúde e você começou a comprar umas roupas melhores, uns sapatos melhores, botou teu filho numa escola particular e você já está endividado com oito mil por mês. Sabe quanto que vai ser o bastante? Nunca. Nunca. Porque nunca o limite da ganância, do crescimento, não tem fim. Quanto custa o que você ganha? Quanto custa o teu dinheiro? Ah, pastor, como assim? Você tem um trabalho, você ganha. Quanto custa? Se esse trabalho te traz alegria, te traz paz, te traz equilíbrio para tua família, esse teu dinheiro é poderosíssimamente abençoado. Agora, se por causa desse trabalho, dessa conquista, se por causa dessas amizades novas, dessas coisas que você está conquistando, você está perdendo casamento, filho, família, casa, amigos, Deus esse dinheiro já está amaldiçoado e são muitas pessoas hoje, irmãos que não sabem o quanto está custando o dinheiro que elas ganham e Deus está dizendo que adianta você ganhar o mundo inteiro se você está perdendo a tua alma aí eu vou mais a fundo antigamente eu, eu vivi muitos anos ouvindo, ouvindo esse texto de Mateus capítulo de número 16, versículo 26 achando os pastores pregando e eu sempre entendi isso que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno eu sempre entendi isso e isso é uma realidade desse texto. Mas hoje eu me atrevo a ir mais fundo nesse texto. Hoje eu me atrevo a ir mais além nesse texto. Não dá para entrar no profundo dessa palavra, porque isso aqui é, é, é buraco fundo. Mas nós vamos dar uma passada nele. Presta atenção. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, pastor, então não adianta eu ganhar o mundo inteiro e ir pro inferno. Não, não é só isso. É mais do que isso. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. O que, que tem na tua alma? O que, que é a alma? O que, que é a alma? A alma são os sentimentos, são as emoções. Aí o que, que adianta? Você ganhar o mundo inteiro e os teus sentimentos estão destruídos. Você não tem maior autoestima, você não tem amor próprio, você não tem amor pela tua família, você perdeu o amor pelo teu casamento, você perdeu o teu marido, você perdeu a tua filha, você perdeu o teu pai. O que, que adiantou? O que, que adianta? É isso que você está ganhando. O que adianta se você está ganhando tanta coisa e a tua alma já está corrompida, você se tornou soberbo, presunçoso, se acha melhor, se acha no direito de julgar, se acha acima das pessoas, parece que é Deus que tem poder para julgar quem é bom e quem é ruim. O que adianta se isso está te corrompendo e destruindo a tua alma? O que adianta se as boas emoções estão desaparecendo da tua vida? Às vezes tem pessoas que estão crescendo estão ficando fúteis. Estão ficando pessoas é, é, é frívolas, sem valor. Preste atenção... O que, que adianta ter status? O que, que adianta ser adorado pelas pessoas endeusado na rua se a tua família está morrendo? Se a tua casa está acabando? Se os sentimentos que você tinha pela tua família, pela tua esposa, pelo teu marido estão morrendo? O que, que adianta você estar tá ganhando tanta coisa? Fama, dinheiro, reconhecimento, títulos, títulos importantes, prêmios, é, não sei o que, grana, carro, casa, todo mundo te chamando de fera. Se a tua família está morta, se teu filho está destruído, tua filha está longe, se teu casamento é uma mentira, o que, que adianta isso? Para, respira, começa do zero, desce, se humilha diante de Deus, baixa tua bola, reconhece que tu pegou o caminho errado, se arrepende, recomeça em Deus, porque tem coisas novas de Deus para tua vida. Você está me entendendo? Eu estou vendo hoje pessoas que estão perdendo a sua alma, suas emoções, sua vida, estão perdendo sua comunhão com Deus por causa de coisas, perde a saúde por coisas, perde a família por coisas, perde a unidade com Deus por coisas, perde a comunhão com o Espírito Santo por coisas, perde tudo para conquistar coisas. Mas você está disposto a perder a tua vida para ganhar Jesus? Tem uma coisa muito interessante. Em Mateus capítulo 16, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: Porque aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim irá achá-la. Olha que interessante. Todos os discípulos de Jesus, morreram assassinados. Todos. Todos os discípulos de Jesus morreram assassinados, menos um. Só um que não. Foi o único que arriscou a vida por Jesus. E o nome dele era João. Todos os discípulos foram embora na hora da crucificação. Só João ficou. Ele arriscou ser morto junto com Jesus, mas ele ficou e Jesus disse, todo aquele que perder a vida por amor de mim, ganhá-la. Sabe o que aconteceu? João morreu de velho, na ilha de Pátimos, recebendo a revelação de Apocalipse. Nós estamos dispostos a perder casamento, família, perder tudo para conquistar coisas. Mas não estamos dispostos a perder nada para conquistar Jesus. Não estamos dispostos a perder ciclo de amizade, lugares bacanas, festas, eventos. Não estamos dispostos a perder dinheiro, status, se for para servir a Jesus. E como isso pode dar certo? Nós estamos dispostos a perder tanta coisa que são maravilhosas como família, Deus, amigos, saúde, para ter bens, para ter títulos. E quando chega na hora de ter Jesus, nós não queremos perder nada. Ouça o que eu vou te dizer. Aquele que perde a sua vida por amor de mim, ganha lá. Mas aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. E aí eu entendo assim, irmãos, nós estamos perdendo tanta coisa boa, importante para ganhar coisas. Estamos assoberbados, cansados. Já sentiu? Já se sentiu assim? Ai, Deus, estou aguentando mais. Senhor, está tá bravo. Meu Deus. Uma vida sobrecarregada. Uma vida lotada de coisas. Nós perdemos a alma por coisas muitas vezes. E nessa noite, para onde vão todas as conquistas que você fez? Para onde vão? A palavra que nós lemos nessa noite de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, é assim. Porque para onde você vai lá na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem dinheiro, nem ciência, nem sabedoria alguma. Meu irmão, você tem muitos talentos. Você pode até ficar famoso e importante pelos teus talentos. Mas quando morrer é só uma lembrança. Lá na eternidade, os teus talentos não valem nada. Lá na eternidade, quando descer a sepultura, os teus títulos o teu carro, não vale nada. Sabe aquela importância que tinha? Também não. E eu entendo com esta palavra, irmãos, de que pelo que nós sofremos tanto? Porque nós não estamos aprendendo a ter equilíbrio. Nós precisamos aprender a ter equilíbrio. Tudo que vier às tuas mãos faz segundo as tuas forças. Tem uns que querem fazer tudo, tem outros que não querem fazer nada. Deus não disse para você não fazer. Mas Deus também não mandou você fazer tudo. Deus falou para que você fizesse segundo as tuas forças. Deus falou para que você não rompesse com os teus limites que Ele te deu, porque você é humano. Deus te fez limitado para que você aprendesse a depender. Deus criou seres humanos que são dependentes. Nós dependemos da graça, da misericórdia, do amor de Deus e dependemos de pessoas. Isso tudo é para tratar o nosso ego. E eu quero terminar essa palavra, que eu espero que esteja sendo bênção para a tua vida, te dizendo uma coisa muito importante. E eu vou falar de mim também. Não tenha vergonha de se sentir cansado. Não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda. Ah, mas, pastor, eu vou te contar um segredo. Eu já pedi ajuda, a fulano fui envergonhado. Já pedi ajuda a ciclano, fui humilhado. Já pedi ajuda a não sei quem, fulano foi e contou minha vida para todo mundo. Sabe o que, que você fez? Você foi pedir ajuda antes de orar. Você foi pedir ajuda sem antes falar com Deus a quem pedir ajuda. Não é porque eu sou teu amigo que eu te conheço que eu vou pedir ajuda a você. Não é porque eu te acho uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito linda que eu vou pedir ajuda a você. Não é porque eu acho que você é uma pessoa de super caráter, de bom coração, que eu vou pedir ajuda a você. Todas as vezes que eu preciso de ajuda, eu peço a Deus a quem eu devo pedir ajuda. Porque cada um de nós tem um dom e tem um talento. Às vezes a ajuda que eu estou precisando naquele dia, quem tem um remédio para mim, é o seu Joãozinho. Deus vai falar, vai em Joãozinho, que Joãozinho vai te ajudar. Mas aí chega no outro dia, que eu estou precisando de ajuda de novo, eu vou lá em Joãozinho, Deus fala, não, 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 agora não é Joãozinho. Agora tu vai em Mariazinha, porque é Mariazinha que eu vou usar, Mariazinha que vai te ajudar. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Por vezes, Deus vai usar pessoas diferentes para nos ajudar, para nos abençoar. Eu não posso pedir ajuda antes de pedir um direcionamento a Deus a quem eu devo ir. Mas não é vergonha dizer, estou cansado. Porque essa síndrome de super-homem, essa síndrome de mulher maravilha, eu posso tudo, eu não, eu não dependo, eu, eu dou conta. Faz isso pra mim? Não, eu faço. Ah, oh, mãe, tem que fazer isso, eu faço. Ô, oh, oh, marido, tem que lá? Eu resolvo. Ô, oh, pastor, vai lá. Não, eu vou sim, ó. Ô, oh, irmão, me ajuda aí. Ajudo. Você faz tudo, tudo pra todo Você é fera, você é incrível. Mas você tá morrendo. Você tá desmontando e você começa a viver você começa a viver um holograma você é só uma imagem que acha que tem força mas por dentro está quebrado isso é síndrome de Elias o que, que é isso após você reparou que Elias até sair da caverna ele não tinha um sucessor você reparou que até sair da caverna, Elias ainda não tinha escolhido um sucessor, alguém para andar com ele? Irmãos, Elias orava e caia fogo do céu. Elias orava e parava de chover três anos. Um país inteiro de seca porque ele orou. Depois Deus fala para ele, ora de novo. Ele ora e faz chover. Elias orava. E coisas sobrenaturais aconteciam. Elias vai para o deserto, Deus manda Elias para o deserto, corvos vão sustentar Elias. Esse cara precisa de quem? Esse cara precisa de quem? Ele não precisa de ninguém, ele não precisa de assistente, ele não precisa de, de, de obreiro, de, de profeta, ele não precisa de, de gente, ele não precisa de nada. Ele é autossuficiente. E aí quando chega a ameaça de Jezabel, ele vai para o deserto, senta debaixo de uma árvore e diz para Deus, eu quero morrer. O que aconteceu com o irmão Elias? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer o que aconteceu com o irmão Elias? A soberba, às vezes ela é muito sutil. Ela te leva à autossuficiência. Ela te isola. E depois ela te mata. Elias se sentiu sozinho. E como ele não tinha coragem de pedir ajuda... Como ele talvez fosse alto demais para pedir ajuda a alguém... Ou para dividir a dor dele com alguém... Como ele achava que em Israel não tinha ninguém digno de servir a Deus junto com ele... E que todo mundo... presta atenção uma coisa que é uma maldição na vida do super-homem da Mulher Maravilha é que ele acha que ninguém é tão poderoso quanto ele, ninguém é tão bom, tão forte quanto ele e que pedir ajuda é uma humilhação e que dizer que está cansado é um sinal de fraqueza. Então ele nunca vai entregar os pontos. Elias não entregou os pontos e quando ele não aguenta mais ele vai o deserto e diz assim, eu quero morrer aqui, para que ninguém veja eu morrer vai vir um zurubu, vai comer minha carne os cachorros, os leões, vai comer meus ossos, ninguém vai me achar mais desapareceu Elias, mas ninguém viu como eu morri, morreu como? Morreu como um covarde, se escondendo se frustrando, se matando, destruindo a sua, auto, a sua, auto, a sua autobiografia acabando com aquilo, tudo que ele tinha feito de bom, assim seria a morte desse Elias super-homem, que agora não aguentou mais o tranco e pede para morrer Deus manda ele lá para a caverna? Não, ele vai. Se esconde. E Deus diga, diz para ele assim, meu filho, o que, que tu está fazendo aí? Irmãos, a Bíblia não diz que Deus sonda o coração do homem, esquadrinha o coração do homem, sabe tudo que o homem sente? Deus sabia. Mas Deus estava fazendo um tratamento com Elias. Deus queria ver Elias confessar a sua fraqueza. Eu não sei se você alguma vez já ouviu alguém ministrar sobre isso com esta palavra que Deus está te dando hoje, que está me dando hoje. Deus queria que Elias confessasse, se humilhasse, confessasse a sua fraqueza. Por que, que você está aí, Elias? E ele disse, porque eu estou sozinho. E Deus disse para ele, mentira. Ainda tem sete mil joelhos que não se dobraram a bala. Sabe o que, que é isso, irmãos? Tem sete mil pessoas ainda fiéis dentro de Israel. Tem sete mil homens que podiam estar do teu lado, orando, jejuando, clamando contigo. Tem sete mil homens que podiam estar sendo liderados por você agora para fazer descer a glória de Deus sobre Israel. E você está aí dizendo que você é solitário, que você é o único bom que tinha nessa terra, o único servo fiel. Presta atenção, meu irmão. Para de se achar com a cada preta... Para de se achar super-homem mulher maravilha... Para de se achar o super-crente... O super-pastor... O super-homem de Deus... Para com isso... Você é só mais um no reino... Você é especial para Deus... Você tem talentos... Você tem grandes coisas na tua vida que Deus colocou... Mas você faz parte de um reino... Você não é a cabeça do reino... Você é só membro... A cabeça é Jesus... Então aprende uma coisa... Não é vergonha... Tira essa síndrome de Elias do teu coração. E se humilha diante de Deus. Pede direcionamento a Deus. E procure pessoas que possam te ajudar não é sinônimo de fraqueza nem de vergonha, nem de nada você pedir ajuda por muitas vezes, irmãos, eu tenho que pedir ajuda, e eu procuro pastores, primeiro eu vou orar vou buscar direcionamento de Deus, e Deus fala, procura fulano e eu vou naquele fulano, falo oh, tô passando minha ajuda aí, e aquela pessoa me dá uma palavra, aquela pessoa ora comigo e é uma benção, irmãos, então aprenda uma coisa, você é um ser humano, você é limitado, e talvez nesta noite, você esteja muito cansado. Não tenha vergonha disso. Você é humano. E como humano você cansa? Como humano você sente dor? Como humano você precisa de ajuda assim como o teu Jesus precisou. Como humano você aceita ajuda assim como Jesus aceitou. Não se faça de super forte. Tudo que vier à tua mão, faz segundo as tuas forças. Deus te fez um canal de bênçãos. Lembra que nós ministramos isso? Que você não é uma cisterna, você é um canal. As bênçãos do Senhor chegam em você e fluem. Deus te fez para abençoar muita gente. Muitas vidas já foram e muitas vidas serão abençoadas através de você mas você também precisa permitir que alguém te abençoe, sabe por quê? Porque é dando que se recebe, não é isso? É. Aí você se imagina o quê? Eu ajudando as pessoas e Deus me abençoando? Porque é isso, é dando que se recebe. Eu dou e Deus me dá. Eu vou. Sim, amém. Mas quando você não permite te, quando você não me permite eu te ajudar você está me impedindo de ser abençoado. Porque eu ia te ajudar e eu ia receber. Deus ia me dar algo. Mas eu não pude te ajudar. Eu quis ser instrumento na tua vida e você não deixou ser. Então você cortou a minha bênção. Você consegue alcançar isso? O que a soberba gera não só na minha vida, mas na vida dos outros... Eu preciso aprender a abençoar e eu preciso aprender a ser abençoado. Eu preciso aprender a ajudar, mas também preciso aprender a ser ajudado. Eu preciso aprender a ouvir, mas tem dias que eu vou precisar também ser ouvido. Eu vou precisar dar conselhos, mas vai ter dia que eu vou precisar ouvir conselhos. Isso não me torna fraco, incapaz, isso não me torna menor. Às vezes... O marido tem vergonha de pedir ajuda à esposa. Às vezes a esposa tem vergonha de pedir ajuda ao marido. Porque isso parece que vai te tornar tão pequeno que você não faz. Mas nessa noite, aproveite essa quarentena, esse tempo de isolamento, onde os valores e as realidades estão sendo mudadas. Sabe, irmãos? Eu estava vendo a semana as roupas que eu tenho no guarda-roupa. Falei, meu Deus, isso agora não está servindo para nada. Não faz diferença a gravata, a camisa mais bonita. Não, não estou saindo. Não tem festa, não tem culto, não tem evento. As coisas mudaram tanto, irmãos. Porque Deus chamou o seu povo para se autoavaliar. Deus chamou a sua igreja para se autocurar em Deus. Para receber restituição de Deus. E nessa noite, Deus vai curar você. Se você for humilde para declarar isso a Ele, dizer, Deus, eu estou precisando de ajuda mesmo. Usa pessoas para me tocar, Deus. Não, porque Deus vai fazer a obra. Como? Não, é eu e Deus. Ah, Deus não vai usar ninguém. Não há ninguém digno de tocar em você. Então presta atenção. Aprenda a ajudar, seja uma mão estendida, mas o dia que você estiver cansado, cansado, o dia que as forças estiverem pequenas e que a batalha estiver muito grande, peça ajuda. Respire fundo e diga, eu preciso às vezes recomeçar, reestruturar, porque o tempo de Deus para nós, irmãos, Ele entende que nós somos seres humanos. E Deus não te criou para viver sozinho. Amém? Vamos orar nessa noite. Eu espero que Deus tenha te alcançado com esta palavra. Eu espero que o Espírito Santo vá ministrando. Porque às vezes eu só te dei o fio da meada e daí para lá tu vai descobrir um monte de outras coisas. Vamos orar a Deus. Obrigado a todos vocês que estão em conosco. Vamos orar. Pai, nessa noite eu clamo por cada filho, cada filha é tua que está assistindo essa live. Eu te clamo por aqueles que hoje talvez estejam cansados, muito cansados, sobrecarregados. Carregando família, amigos, trabalho, empresa, igreja nas costas. Pessoas que talvez hoje, Deus, estão sentindo um fardo gigante sobre as suas costas. Ó oh, Deus, e nessa noite eu quero te pedir quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu. E ensina-nos que por vezes nós vamos precisar de ajuda, Pai e eu quero te rogar que tu comece a trabalhar o nosso coração para não se para que não atraiamos sobrecargas sobre nós inúteis pai muitas vezes nós queremos fazer tudo e acabamos não fazer nada muitas vezes nós queremos resolver tudo para todo mundo todas as coisas buscamos uma um superpoder de realização que na verdade só nos traz dor cansaço sofrimento e muitas frustrações, Pai. Tira agora, Deus, todo o peso da frustração. Tira agora todo o peso do cansaço. Tira todo o peso, Senhor, das angústias da alma. E traz renovo. A Tua Palavra nos ensina no livro de Isaías... Que Tu dá força ao cansado... E renova as forças daquele que já não tem mais nenhum vigor. Renova a tua igreja nesta noite. Renova todos os teus filhos nesta noite. Que esta noite seja cura para a nossa alma. Seja renovo para a nossa alma. Seja restauração para o nosso espírito. Que eu possa ver uma igreja se levantar. Um povo talvez já cansado. Alguns já muito abatidos. Alguns se sentindo muito solitários. Muito sozinhos. Pai, que nesta noite tu levante anjos, homens e mulheres cheios do teu Espírito que vão ser canais de bênção nas nossas vidas e que nós também sejamos anjos, canais de bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Que todo orgulho que nos impede de pedir ajuda, todo orgulho que nos torna isolados seja quebrado agora em nome de Jesus e que venha sobre nós o poder regenerador do Espírito de Deus, que restaura as forças, que dá alegria e que traz a paz. Nós ministramos vida e cura sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém.